0: Dois textos que são marcantes e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Dois versos, e Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim, falando a respeito de Cristo e daqueles que creram. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E o segundo texto é Atos 1.8, onde diz, Mas recebereis poder, ao tecer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A obra de Deus, ela é feita no poder do Espírito Santo. Por isso, os, os relatos que, que eu farei aqui, que o relatório missionário que eu gostaria de passar aos irmãos, é obra do Espírito Santo, literalmente, pastor Marcílio, como disse, porque homens não podem fazer o impossível, e eu e minha esposa, meus filhos, nós temos convicção de que é Deus quem faz a obra, é no poder dele, as minha primeira vida, meu primeiro momento como jogador de futebol, foram 11 anos, jogando em 10 clubes, e esse foi o tempo de antes de Cristo, um tempo da minha vida em que eu conhecia a respeito da história de Cristo, eu tinha uma religião, eu, na verdade, tinha mais do que uma religião, mas religião não substitui relação com Deus, com Jesus, eu andava na ignorância. Eu busquei realização profissional ou na realização profissional, sonho de ser jogador, eu conquistei esse objetivo, esse sonho, e quase que todo garoto brasileiro, né? Sonho em ser jogador de futebol, e eu sonhava, meu pai foi jogador de futebol e eu sonhava em ser jogador de futebol mas eu me tornei escravo do futebol, da minha profissão. Eu busquei a realização para preencher o vazio do meu coração, na fama, querendo sair em revistas, em jornais, placar, E a fama me decepcionou, me escravizou, e o vazio continuou no meu coração. Busquei preencher o vazio do meu coração com dinheiro, com bens materiais, viver a vida, a vida do meu jeito, e tanto o dinheiro quanto os bens materiais me escravizaram. Busquei preencher o vazio da alma e encontrar o sentido da vida, tendo uma esposa, tendo filho. E tudo acabou em tristeza e escravidão. E um lar destruído. Diante disso eu busquei preencher o vazio do meu coração com álcool, com baladas, com prostituição, com drogas para jogar, e tudo isso me escravizou, e me levou na direção da morte. Muitas coisas que eu falei aqui, que eu citei aqui, são lícitas, são boas, mas quando são feitas de acordo com os propósitos de Deus, e não com a sabedoria humana, não sendo feito independente de Deus. E era o que eu fazia. Tendo realizado todos os sonhos que alguém pode ter na vida, eu cheguei num jogo, num estádio de futebol, aqui no estádio do Pinheirão, campeonato paranaense. Eu cheguei no vestiário, troquei a, a roupa, a equipe fez o aquecimento e antes de entrar no campo, eu queria morrer. Eu não via mais graça na vida. Eu tinha trabalho, eu tinha clube, eu tinha salário. Eu já tinha conquistado todos os sonhos que alguém pode conquistar na vida. Tudo aquilo que você imagina conquistar na vida, eu conquistei. Mas tudo se tornou vazio. E todos os sonhos realizados se transformaram num grande pesadelo, porque eu não via sentido na vida e eu queria morrer. Agora imagine você dentro de um vestiário, tendo lá fora um estádio cheio, torcido esperando e você querendo morrer. E eu não tinha coragem de falar para o treinador, para o preparador físico, para a comissão técnica, que eu queria morrer, porque eu era orgulhoso e eu não queria admitir fraqueza. Não tem ninguém assim aqui. Mas eu era assim. Não vendo nenhum meio de morrer dentro de um vestiário, eu procurei uns atletas que andavam com a Bíblia, porque eu vivia distante, eu queria distância de quem carregava a Bíblia. Porque para mim era tudo lunático, esquisito e fanático. Porque, infelizmente, existe muito lunático, esquisito e fanático. E para achar discípulos de Jesus, está ficando cada vez mais raro. Aqui dentro, está cheio de discípulos de Jesus. Mas o nosso país está infestado de religiosos, de evangélicos, lunáticos, esquisitos e fanáticos, que não fazem diferença na terra, na nossa cidade, no nosso país. Por isso que o nosso país está desse jeito. E eu me incluo nisso. Não estou brilhando a luz de Cristo com a intensidade que devo brilhar, que devo refletir. Mas ali, eu desesperado, porque eu conheci alguns atletas, mas eles não falavam uma coisa, mas viviam outra. Eles falavam algumas coisas a respeito das escrituras, mas eles faziam coisas Contrárias, e eu ficava, eu entrava em choque, eu falava, mas ele está me dizendo que Jesus ensinou isso aqui, a Bíblia ensinou isso aqui, mas ele está fazendo ao contrário, eu já não sabia em quem acreditar, em quem confiar, mas graças a Deus, naquele time, naquele momento, havia um jovem, um atleta, que... Refletia a luz de Cristo e eu via coerência entre aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava e aquilo que ele vivia. E ali naquele momento de, de desespero, eu decidi buscar a Deus. Pedi para ele, para que ele orasse por mim, porque a coisa estava feia. Nós fomos para uma salinha no estádio e os outros atletas foram juntos, foram quatro, cinco atletas, eles deram as mãos e ele começou a conversar com Jesus, como eu estou conversando com você. Ele não se preocupava em impressionar Jesus, ele não se impressionava em querer me manipular, ele não mudou a sua personalidade, ele não dizia, ele não usava as expressões, ó oh,
1: Senhor, olha para este homem.
0: Porque eu ficava escandalizado, quando eu passava na rua, eu via essas coisas. Aquele jovem, ele conversou com Jesus, ele disse, Senhor Jesus tu estás aqui neste lugar, tu és real, tu conheces este jovem desde quando ele ainda estava no ventre da sua mãe, e agora está aqui ele diante de ti, necessitando da tua ajuda, nenhum homem pode ajudá-lo, nenhum familiar, nenhuma torcida, nenhum companheiro, só o Senhor pode entrar no coração deste jovem, e socorrê-lo e ajudá-lo. O meu Cristo era de madeira ou de gesso, que era o Filho de Deus, que veio à Terra, morreu, ressuscitou, mas foi embora e me deixou aqui sozinho. E ali, eu descobri que Jesus era real, que Jesus é vivo que Ele ressuscitou e que eu podia me relacionar com Ele, eu caí de joelhos chorando, passou um filme na minha vida todinha, tinha 28 anos quando isso aconteceu, passou um filme de toda a minha vida, eu caí de joelhos ali, pedindo perdão, eu falei, Senhor, eu corri atrás do vento, procurando o sentido da vida em coisas ou pessoas, e Tu és a razão, Tu és o sentido da vida. E eu chorava de tristeza por ter vivido 28 anos longe de Cristo. De um relacionamento pessoal com Ele. Mas ao mesmo tempo comecei a chorar de alegria. Porque eu havia descoberto o sentido da vida. E aí batiam na porta e está na hora de, de entrar para o jogo e, e o juiz já está aí no campo os companheiros estão tudo no túnel e tem que entrar e abrir a porta e eu saí chorando de alegria e aí um diretor perguntou o que aconteceu morreu o pai, morreu a mãe dele eu falei não, eu nasci de novo Jesus diz que para alguém ir para o céu tem que nascer duas vezes e morrer uma nascido da carne todos nós somos mas nascido de Deus, nascido de novo é só aqueles que se encontram com Cristo e aí eu passei a testemunhar de Cristo, o vazio da alma foi preenchido pelo amor de Jesus a minha sede a minha fome, não era sede de bebida, não era sede de álcool não era sede de sexo, não era sede de droga era sede de amor, mas amor incondicional, que só pode ser encontrado na pessoa de Jesus Cristo. E confrontado com o amor de Cristo, eu não consegui ficar em pé. Após conhecer essa realidade, comecei então a me relacionar com Ele, com a Palavra, tê-Lo como meu Salvador e Senhor da minha vida, foi gradativamente me libertando das coisas que haviam me escravizado e graças a Deus eu sou livre para servir a Cristo sou escravo de Cristo porque eu era escravo do pecado continuei jogando futebol levando atletas para Jesus e aí vem a segunda etapa da minha vida essa primeira etapa como atleta Profissional durou 11 anos. A segunda etapa da minha vida, que também teve início num estádio de futebol, como plantador de igreja, que também foram 11 anos, por incrível que pareça, num estádio de futebol, minha chamada missionária, eu testemunhava de Cristo, falava de Jesus. Eu continuava jogando futebol porque né, eu fui procurar a igreja e na primeira igreja que eu entrei a irmãzinha reconheceu que eu era jogador e ela disse ah você se converteu a Cristo eu falei sim então agora você não vai mais jogar futebol eu falei por quê futebol é pecado eu falei por quê a bola é o ovo do diabo eu falei mas eu conheci Cristo através do ovo do diabo e vou continuar chutando ele minha irmã eu fui numa outra igreja a irmãzinha me recebeu, me reconheceu, falei, olha, eu agora sou de Cristo, ah, mas então agora você vai encerrar a sua carreira, não vai mais ser jogador de futebol, eu falei, por quê? Porque futebol é pecado, mas como que é pecado, minha irmã? Horas, você finge que vai para lá e vem para cá, fingir é pecado. Se eu não tivesse encontrado uma congregação da PIB, eu não sei aonde que eu estaria hoje, não sei mesmo. No meio do estádio, durante um jogo, campeonato paranaense, Deus me faz parar no estádio, lotado, o um jogo correndo e eu parado e Deus falando comigo, mas em questões de segundos, Deus falando assim, tá vendo esse povo, Tá vendo esses atletas, eu quero você, para falar do meu amor por eles, aquele vazio que você tinha, eles vêm aqui, gritam, xingam o teu nome, quando você arragou, ou gritam quando você faz gol, mas eles voltam com o coração vazio, e você tem a solução, e eu estou te convocando, e ali, eu abri mão da carreira. Alguns acham que eu abandonei a carreira, porque tem muitos que abandonam, não são orientados, bem orientados e abandonam, porque não tem que abandonar a carreira. No meu caso, fui vocacionado, chamado, e Deus mandou eu abrir mão da carreira. E aí eu vim aqui para a primeira igreja, porque eu tinha frequentado, sido batizado em uma congregação, e aí... Cheguei aqui na primeira igreja, eu queria assistir os cultos, porque como jogador de futebol, concentra na, no, na, na terça, joga na quarta, concentra no sábado, joga no domingo. Não dava para frequentar cultos. Deus me chamou, eu falei, então tá bom, eu não sabia o que, que era isso, porque eu era um jogador de futebol, de repente Deus me chamou, né, abri mão da carreira, falei, tá bom, vim aqui na primeira igreja, me deram um gravadorzinho para ir na casa dos irmãozinhos que não podiam vir no culto, levaram a mensagem, Tocar a fita ali, né, em 1900, antigamente, quando era fita. Orar com os irmãozinhos e... a o irmãozinho que ficou me trazer o gravador não trouxe. E eu tinha que procurar emprego. Porque, afinal de contas, eu, eu me converti no fim da minha carreira. E eu gastei tudo que ganhei em porcaria. E eu tinha que começar uma vida nova. E Deus me chamou para o ministério. E eu queria servir a Cristo e tinha que procurar emprego, passou um mês, passaram-se dois meses, três meses eu não consegui emprego, vem meu empresário e diz assim, Anselmo, tenho uma proposta para você, você vai jogar na Europa, o nome do time é Espinho do Porto, Portugal, era para ser um espinho na minha vida, mas... Deus colocou o pastor Derek, que era o pastor interino desta igreja, antes do pastor Pascoal assumir, eu vim para ele dizer, eu oh, vou ter que voltar a jogar futebol, porque foi a única porta que se abriu, cheguei aqui na frente da igreja, não sei se ele lembra, mas ele, eu disse para ele, eu tenho que falar uma coisa com o senhor, ele disse, eu também tenho uma, fala, uma coisa para falar para você, aí ficou aquela fala, não fala, fala, não fala, ele disse, é eu vou fazer uma besteira eu que isso pastor? eu vou fazer uma besteira o que que é? bom Selma, você é jogador de futebol acostumado a ter um salário né, morar bem, viajar eu queria convidar você para dirigir uma congregação da primeira igreja batista lá na cidade de União da Vitória você vai dormir, vai morar numa das classes da escola bíblica dominical. Você vai ganhar o café da manhã de uma família, o almoço de outro, E uma ajuda de custo para escova de dente, pasta, sabonete, essas coisas. Eu falei, pastor, é tudo que eu quero. Servir a Cristo. Vou correndo. O futebol não me deu o que Deus pode me dar e que Ele me deu a vida eterna. E assim, então, eu fui trabalhar na primeira congregação, trabalhar em plantação de igreja em União da Vitória. E lá foram momentos marcantes, mas eu queria dividir apenas alguns momentos marcantes, porque são, são muitos. E... Lá na congregação foi o trabalho na cadeia. Eu fazia o trabalho na cadeia, eu estava trabalhando, fazendo evangelismo no, nos bairros, fazendo peça teatral, e de repente a mãe de um presidiário chegou e, e disse, não dá para o senhor ir lá visitar o meu filho na cadeia? Eu falei, tá bom, vou lá, vou visitar seu filho na cadeia. Fui lá, entrei, soltaram os presidiários, soltava-se num pátio de 10 por 10. E ali eu comecei a falar de Jesus para os presidiários e, de repente, um dos piores, o pior de todos que tinha ali dentro da, da, da cadeia, não era penitenciária, né? O pior de todos, o apelido dele era Asa. Eu vou encontrar o Asa ainda um dia, ou na terra ou no céu ele entregou a vida dele para Jesus, e aí, outros começaram, a abrir o seu coração, e começaram a se converter, um dia eu cheguei para, para fazer a visita, tinha a visita dos pais, e depois eu pegava a Bíblia, e pregava para todo mundo ali, e um dia, quando eu chego, ele vem correndo, se agarra nas minhas pernas, chorando, e eu disse, o que aconteceu meu irmão? Ele falou, missionário, me botaram de joelho, seguraram minhas mãos para trás e me davam um tapa na cara dizendo, nega Cristo, nega Cristo, ele disse, missionário, se isso tivesse acontecido há duas semanas atrás, eu tinha cortado cada um deles em pedacinho, mas por causa de Jesus eu não fiz isso, Tantas coisas aconteceram ali, o delegado viu tudo o que estava acontecendo. Ele abriu espaço para eu fazer um culto com todos. Os presidiários pediram para melhorar a comida, começamos a, a ajudar. Pedimos para fazer a visita nos sábados, porque os, os pais, esposas, trabalhavam, não podiam visitar. O delegado concordou, por, por causa da transformação de vários presidiários ali, aí um dia termina o culto, eles entram para as celas, eu saio, vou embora, eu sempre contava todos que saí, que, que entravam, eu ficava contando, e aí chega no outro dia, o delegado manda me chamar lá na congregação, eu falei, Ih. fui lá na delegacia, o delegado disse assim, pois é, Demos liberdade para o Senhor, mudamos o dia de, de visitas, deixamos o Senhor fazer o culto, e agora no seu culto, lá no sábado no seu culto, um presidiário fugiu. E agora, você vai lá para dentro da cela, e você vai ficar preso, e enquanto nós não descobrimos aonde ele está, você vai ficar na cadeia, vocês imaginam o que passou na cabeça do missionário, no jornalzinho, a manchete no outro dia, missionário facilita a fuga de presidiário, eu falei, meu Deus, eu não sabia o que fazer, eu fui direto no asa, eu falei, asa eu contei não fugir, não fugiu naquele dia, Asa, porque ele já, ele já dava até discipulado ali dentro para os outros, outros interessados, ele era o líder, daí eu falei, Asa, o que aconteceu? Ele falou, missionário, aqui dentro nós temos uma ética, ninguém entrega a ninguém, e agora que eu sou de Jesus, é que eu não posso, Quebraram a ética. Eu não posso dizer o que aconteceu. Falei, ah, você está maluco? Eu vou ficar para cá, eu vou ficar na cadeia, rapaz. Aí um outro me chamou, porque eu fiquei no corredor entre as celas, né? Porque a minha estava aberta. Aí eu fui. E aí o rapaz falou: olha ali no telhado. Tinha ó, uns quadradinhos assim com as barras de ferro para entrar ar. Ele falou, está cerrado, está encaixado, ele fugiu por ali. Ah. Imagina o alívio, chamei o delegado. O delegado não foi lá no dia, não foi no culto. Está ali, fugiu por ali, está cerrado. O carcereiro que tinha dito que tinha fugido no sábado, chamou o carcereiro. Sobe na escada aí. Puxa ali, tirou aí o carceiro, ele falou, vai lá para a minha sala, e ó, esse homem entra aqui o dia que ele quiser, a hora que ele quiser, não precisa ser revistado, o senhor faz o que o senhor quiser aqui, aí eu cresci, aí eu cresci, eu falei, o senhor permite que um detento vá lá na congregação, falar da transformação na vida dele, o senhor pode botar o gema, eu vou junto, Chega, só que na porta da, da igreja, o senhor tira o gema, eu me responsabilizo, ele dá o testemunho e depois volta, botar o gema e, e ele vem aqui. Ele falou, não, eu vou abrir a cela dele, ele que vá lá, faça o que o senhor quiser, e ele que vem e entra aqui de novo. E foi o que aconteceu, isso chama-se Poder de Deus. Pastor Pascoal achou que eu, precis... que eu servia para alguma coisa no ministério, prestava para alguma coisa, aí ele falou, vem para Curitiba, vem para o seminário, vem estudar, vem se preparar, vem para cá, e aí, fui começar a trabalhar na plantação de mais uma igreja, a Igreja Batista da Barreirinha, hoje, e foi lá que, eu apresentei Jesus para minha esposa, batizei, e ganhei, e ficou pra mim a velhinha. esse é um momento marcante, mas, vários momentos marcantes, porque foi ali que eu enfrentei, a primeira pessoa possessa no ministério, eu tinha um ano e meio já de fé, já, um ano e meio de fé, que eu já fui, fui para o ministério antes do seminário, e aí quando eu chego, termino o culto, eu chego no, na, na, na salinha atrás, era, funcionava numa casa. Vem uma menina, como um leopardo para cima de mim, dizendo eu te odeio. E fazia assim, ó. Você não está vendo, não, não se mexe. Fazia assim e, e, e tentava me atacar. E eu te odeio, eu te odeio. O poder de Deus me protegendo e eu disse para aquele espírito maligno, em nome de Jesus, sai do corpo desta menina, eu te odeio, eu estou ordenando, no nome, na autoridade, no poder de Cristo, sai desta menina, agora, e saiu, ali, eu pude ter uma percepção da malignidade, das forças do mal, essa foi, claro, a primeira experiência, depois eu tive outros, nesta mesma congregação, que hoje é a igreja, o filho de um membro da igreja, caiu de moto, morte cerebral, foi para para UTI, botaram ele nas máquinas, e passaram-se os dias, o médico mandou me chamar, quando ele mandou me chamar, eu falei, ai, foi, os familiares do menino estavam lá, o médico disse, é, o senhor é o pastor da família, não é? Sim, não tem mais nada para fazer, nós vamos des desligar as máquinas, e chamamos o senhor para dar notícia para a família e para providenciar a remoção do corpo. Eu falei, meu Deus, menino 16, 17 anos. Eu falei, doutor, eu posso só ir ali na cama um pouquinho? Ele disse, pode. Eu me ajoelhei do lado na cama e eu disse, Deus tenha misericórdia deste pai, dessa mãe eu sei que o senhor pode dizer não eu sei que o senhor pode dizer sim mas pai eu não sou digno que o senhor ouça minha oração devolve a vida para esse menino mais um pouquinho ele saltou o aparelho para todos os lados ele levantou na maca, era gente correndo para todo lado Ele enfermeira e bota a máscara e não sei o que e o menino voltou à vida e para eu sair daquela UTI porque a porta da UTI estava semi-aberta e pessoas viram aí quando eu ia sair,
1: dizia não, olha pela minha mãe, está tá correndo risco de morte, olha a minha avó por favor, olha ali
0: Falei, meu Deus, foi Ele que fez, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. O poder de quem que é? O poder é dEle. Coisas marcantes que, que marcam o ministério, depois fomos... Abri uma congregação da congregação numa invasão chamada Chico Mendes. Hoje está lá a Cristo Vive. Não sei se ela está organizada, a congregação, se já está organizada a igreja, a missionária Sara que estava cuidando. Mas a gente foi lá para aquela invasão, eu e minha esposa, com os membros da congregação, fomos lá, tirávamos piolhos da cabeça das crianças, tirava sarna e subia naqueles morros e as casas eram de, de, de papelão parede de papelão, lata e, e a gente começou a fazer um trabalho ali e aí o que aconteceu foi que um dono do boteco lá disse, oh, eu não quero que, que, que tenha culto aqui, eu não quero que faça, que continue esse negócio aqui porque se o senhor continuar fazendo eu vou queimar o senhor vivo eu continuei, continuei fazendo o trabalho pregando a palavra de Deus aí um dia eu estava lá embaixo um morro, visitando as casinhas que eram chão batido, barro, as paredes eram umas latas assim abertas, uma coisa bem, falando do amor de Jesus, daqui a pouco chega dois guarda-roupa, quatro maleiros, dois capangas desse tamanho, eles bateram nas minhas costas, eu falei, que foi? O que foi? não lembro o nome dele, mas o, o João do Bar lá, seu João mandou levar o senhor lá, o senhor vai ou por bem ou por mal, falei, tá bom, então vamos lá, imagine aqueles 50 metros subindo o morro, com aquele capanga, com aquele homem que diz que ia me queimar vivo, que não passou na minha cabeça até eu chegar lá, cheguei lá, Abriu a porta, eu entrei, ele bateu a porta, trancou a porta, começou a me xingar de tudo, palavrões de tudo quanto é nome, palavrões que eu não tinha ouvido nem estádio de futebol depois de ter errado um gol debaixo do gol mas xingando de tudo, com raiva veio para cima de mim, e aí os capangas dele, não, não, calma, calma, calma espera, calma, o que, que é isso, o que é isso? ele você é um safado, você é um político você quer ganhar dinheiro, você está aqui tirando, cuidando das crianças, fazendo esses negócios, tudo porque você quer ser eleito você é um baita de um safado eu falei como a coisa estava feia eu sabia que ia ser triturado eu falei peraí peraí se o que você está falando é verdade, a mão de Deus vai pesar na minha vida. Mas se o que você estiver falando é mentira, a mão de Deus vai pesar na sua vida. Tá certo? Tá certo. Então tá bom. Abri a porta, saí dali. Tum, me mandei. lá para fui lá para a casinha do irmãozinho. Chorei, pedi um quartinho lá, chorava. E meu Deus, eu nunca fui tão humilhado, nem quando errava gol. Eu nunca fui tão xingado na minha vida. E chorando ali para Deus. E passaram-se uns, uns 20 minutos. Chega o irmãozinho que é dono da casa. E ele chega e diz: Missionário, vem cá. Eu saí. Ele disse assim: O filho do do seu João do, do bar, faleceu, eu falei, faz quanto tempo, meu irmão, uns 20 minutos, juízo de Deus, juízo de Deus, ali eu aprendi a ter, mais tempo, temor a Deus e mais paz e tranquilidade, sabendo que pode um exército vir contra nós. Se nós estamos com Deus, nós sempre seremos maioria. Alguns meses depois, aquele homem estava com a sua esposa e seus filhos, indo dentro do meu carro, para o culto. Depois, Deus nos chamou para Joinville, plantaram uma igreja lá, começaram do zero. Me, um pastor chegou e disse para mim: Você vai para o cemitério de missionários? Falei: Olha, Deus me chamou para lá, se eu vou morrer lá, vai ser assim. Foi para lá, não conhecemos ninguém, eu e minha esposa fomos aonde? Aonde? No estádio de futebol, na arquibancada, orar, pedindo para Deus, Senhor. Alugamos um apartamento, não conhecemos ninguém, o Senhor nos enviou para plantar uma igreja, e agora é contigo. E aí, Deus começou a colocar pessoas, pessoas famintas da palavra de Deus, estudo bíblico na nossa, na nossa sala. Pessoas foram se convertendo, a gente foi alugando um lugar maior. E. Aí chegou até o ponto de nós iniciarmos um trabalho com surdo, sem nunca nunca temos, não sabíamos um sinal. A gente saiu na rua, vamos procurar surdo aí. Chamei um, uma, uma equipe aqui de Curitiba, um, uns missionários aqui, como deve ter muitos. Ele, ó, vem para cá, porque eu, eu andava na rua, eu vi no sinaleiro muito surdo, parado no sinaleiro, pedindo algumas coisinhas. Falei, vamos, vamos, vamos levar esse surdo para Jesus. Foram uns surdos aqui para lá vamos procurar surdo na rua, vamos no shopping, aí tinha um joguinho de futebol numa mesa lá e eu via que ninguém vibrava, falei, brasileiro jogando futebol, fazendo gol e não vibrando, é surdo, não deu outra. Aí esse surdo foi e nos mostrou para os outros surdos e aí começamos o ministério de surdos e está lá até hoje e Deus fazendo a obra pelo seu poder também fizemos, começamos a fazer trabalho na concentração do Joinville alguns talvez estejam aqui, alguns atletas que conheceram a Cristo naquela época, começamos a fazer um trabalho então com jogadores de futebol por eu ter sido jogador aí eu já criei facilidade e em quatro anos e meio nós organizamos uma igreja a primeira igreja Batista de Curitiba comprou um terreno e com o esforço do povo, da congregação, nós compramos mais dois terrenos com uma casa para ser ministério infantil, organizamos a igreja em quatro anos e meio, com autossuficiente alto condição de, de sustentar o pastor, sustentava a missionária para surdos, e aquilo que tinha me dito que era cemitério de pastores, nunca foi tão fácil plantar uma igreja. Meus irmãos, meus irmãos, eu estava atravessando uma rua, veio um carro numa avenida, buzinou, pediu para eu parar, eu parei. O irmãozinho, que era aqui de Curitiba, ele disse, eu tenho aqui 17 mil reais, eu sou crente e eu não tenho uma igreja, ainda onde eu congrego, e eu queria dar para o senhor, eu sei que o senhor é pastor, o senhor é missionário, está aqui pra, de oferta para a sua congregação, você sabe o que que é? É 17 mil reais, eu diria hoje, né? 1.700 reais há 12, 13 anos atrás, eu acho que seria uns 17 mil reais, assim, hoje. Peguei aquele dinheiro e falei, meu Deus, a gente comprou terreno, construção. Outra vizinha queria vender a, o terreno e a casa, ela disse assim, ó, é, é 30 mil e tem que ser à vista e não sei o quê. Eu falei, ó, se Deus quer nos dar a sua casa, a senhora não vai dormir direito e vai vender para a gente. Não deu um mês, ela bateu lá na, na congregação, eu Tava estava lá no púlpito pregando, ela mandou me chamar, eu fui lá atrás, ela depois que o senhor falou aquilo, eu não dormi mais, eu tenho que vender para vocês, está ali o comprador com 30 mil, um cheque à vista, eu falei assim, minha irmã, nós só podemos pagar em 30 vezes de mil, ela, eu não vou dormir mesmo, eu vendo para vocês, depois que o filho para dentro da congregação, ele disse, gente, foi assim, 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 vamos, compramos, todo mundo viu que era o poder de Deus, né? Fizemos a campanha do 20%. Sabe que a campanha do 20%? O povo da congregação, o desafio, o desafio é esse: olha, vamos devolver 20% de dízimo, É 10% do dízimo, que na verdade é dízimo farisaico, quando né? é calculado assim. Né? Se os nossos, né? se não exceder dos farisaicos, né? então né? 9,5% arredonda para baixo. Devolve o dízimo que não lhe pertence e nós fizemos a campanha. Quem quiser ofertar mais 10% para a gente terminar a construção. E fizemos a campanha e, e pessoas que ganhavam salário mínimo entraram na campanha e fizeram. E vestiram a camisa. É claro que vocês estão entendendo o desafio que eu estou fazendo para a construção desta igreja. Não preciso dizer que estou desafiando os irmãos a aderir a essa campanha clandestina feita pelo pastor Anselmo, que eu não sei o que vai dar depois com o pastor Pascoal. Mas vale a pena. Poder de Deus. E aí, de lá, nós, através de um atleta, Fabinho, nosso missionário, Kelly, foram para a Suíça. E lá começamos na casa dele, a plantação de uma igreja. Hoje lá está a Igreja Batista de Basel, que começou na casa dele. Nós vamos passar um vídeo aqui, vai passar um vídeo aqui da, de como aconteceu. Filmado por Amador, cheio de barulho, mas. Lê lá. A
1: Igreja
0: Batista
1: de Base prova do, do grande amor e poder de Deus, é, é o local que ele abriu para que é, essa congregação se iniciasse. Eu gostaria de apresentar, eu estou aqui pela parte interna, da capela, nós vamos sentar e você se vai
0: conhecer o um espaço que Deus está cedendo, para que o seu povo, para
1: um salto, que está sendo salvo, que o seu que é uma cidade base, vale, possa se acomodar possa se reivindicar para adorar e louvar o ar, no nosso Deus. bem Bem-vindo.
0: irmãos, não cabia mais gente na sala desse missionário, não sei se ele está com a esposa dele aqui, Eles estavam vindo jogador de futebol, jogou dois anos e meio no baso da Suíça 80% do que ele ganhou ele investiu em vidas e a casa dele se encheu de gente que se converteram, e aí não cabia mais, aí eu falei para ele, vamos sair na rua andando e vamos procurar uma sala para alugar olha o poder de Deus saímos andando Aí tinha uma, uma a esposa de um dos, dos... Era um piloto que tinha se convertido também. Ela falava português e, e suíço-alemão. Ela veio como tradutora. Aí eu vi aquele nome ali. Eu apertei a campainha. A pessoa que atendeu, eu falei assim, olha, é, a gente está precisando de uma sala para alugar. E... O senhor não tem aí um espaço para alugar para a gente? Está tendo... Pessoas estão se convertendo na casa do, do, do Fabinho aqui, desse atleta, e não cabe mais gente lá. Ele, pedi, ele disse: Não, temos, entra, entra. Aí ele entrou e ele apresentou esse templo para gente. Tudo novo: órgão de tubo, piano de cauda, batistério zero quilômetro. Deus nos deu o templo. Aí, estão, aí está o primeiro culto, os primeiros batismos. Eu estreiei a roupa de batismo, nunca havia tido batismo ali. Estreiei o batistério. Era um asilo. E vinha um pastor e estudava com algumas velhinhas, fazia estudo, bíblico com as velhinhas. Deus nos deu um templo que no Brasil é difícil de encontrar igual aquele você sabe o que é isso? você sai na rua procurando uma sala para alugar e Deus te dá um templo com órgão um de tubo com um piano de cauda e aí eu perguntei quanto é o aluguel? É, esperei a bomba, né? Eu, não, nada só pagar a luz só pagava a conta da luz, e aí o Fabinho e Kelly, eram novo convertido, eram novos convertidos, eu falei, porque fomos lá, eu e minha esposa, ele começou, quando ele chegou lá, quando ele foi daqui para lá, eu falei assim ó, leva a gente para tua casa, e começa a falar de Jesus, e começou mesmo, ele gritou, vem que tá, tem gente aqui, se converter, não sei o que fazer, ele tinha cinco meses de batismo, eles, quando eles foram embora para lá, e aí nós íamos lá, discipulávamos as pessoas, voltávamos, aí quando eu fui voltar, eu disse para ele, agora o rebanho é seu, cuida, ele falou, estou fora, falei, cara, você vai deixar as ovelhas abandonadas? Estou fora, pastor, falei, cara, não tem jeito, você não foi abandonado, não agora não abandone, mas como é que eu vou fazer, eu vou dar estudo, se eles perguntarem, pergunta que eu não sei, aí você diz para eles, Na próxima, no próximo encontro, eu trago estudo sobre esse assunto, e aí, ele me ligava, gastar um dinheirão de, de telefone. Tum, 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 tum. E ele foi tocando o trabalho, a congregação assim. Acabou o contrato dele, veio embora. Pastor Anselmo e Alessandra entenderam que era para ir como pastor lá, porque não falta obreiro no Brasil, sobrando. E lá o povo morrendo de fome, se convertendo, gente de. de, de, de era piloto, era prostituta, era organizadora do, do, do carnaval, ex-prostituta, ex-organizadora do carnaval, que ela organizava daí os eventos da igreja, menino drogado, aí ficamos um ano tentando o visto, é minha esposa, para ir para lá como missionários, porque... era fome, era carência... aí era... tentou-se de tudo... aí o pastor Pascoal chegou um dia para mim e disse... Anselmo... será que você não está entendendo o que Deus te quer aqui? Eu falei, mas pastor precisa de um pastor lá, o povo está morrendo de fome, estão se convertendo, o Fabinho é aquele, tem que acabar o contrato, vai embora, o que fazer com uma igreja que nasceu ali? Aí não deu, não, deu, não deu duas, três semanas, conseguir um pastor bilíngue, que falava português e o suíço-alemão, o e ele assumiu lá, e aí eu comecei então a trabalhar com o Ministério de Esportes aqui dentro, da primeira igreja Batista de Curtir, implantando o ministério de esportes aqui e e aí aconteceram, começaram a acontecer as coisas malucas que o Marcílio falou ali né? é, seu pai me fez fazer a primeira maluquice, né? como ele disse ali vai lá entregar uma, uma bíblia para o Valdemar era exército, era multidão, estava todo mundo aqui, eu entrava pedindo licença. E eu e a mãe, o pai do Valdemar, recebemos ele na descida do avião. Eu entreguei para ele a Bíblia, me convidaram para ir dentro do ônibus para ir almoçar junto. Ele, Mas quem é o senhor? Eu falei, sou um pastor, tá aqui falava o oh, amor de Jesus, ele te ama... O Everest te levou no topo do mundo, mas só Jesus Cristo pode te levar para o céu. E é descido do ônibus para não apanhar. Aí a gente continuou a é, desenvolver o trabalho de esportes. Foram 11 anos tra trabalhando com plantação de igreja. E depois abriu-se a porta para fazer o trabalho na seleção brasileira, e foi por intermédio deste irmão atleta que morava num lado, num time jogava num time no Japão, e um outro, o Fabinho e o Marcos Paulo, são dois homens de Deus e suas esposas. Né? O Marcos, ele mora em Joinville, hoje ele é empresário de jogador de futebol, mas o Marcos e a Elaine... Foram um casal que Deus usou, o e a Kelly, outro casal que Deus usou. Eu estava aqui em Curitiba, eu, eu tinha ido até visitar o Lúcio, o Lúcio estava, eu posso falar porque ele sabe, ele estava com a vida arrebentada, o casamento arrebentado, separado da mulher, apesar dele, ele pediu para eu ir lá, falei, vê se ele quer a visita de um pastor, 20 dias antes da Copa do Mundo. Aí, não, ele quer, eu fui lá, na mesma madrugada... Lúcio de joelhos no chão, pediu perdão a Deus, pediu perdão para a esposa, só que aí ele estava com o um filhinho na barriga, ele teve que ir para a Copa, ele viu, conheceu o filho pela televisão, né, pela internet, e eu de brincadeira eu disse, é aí, até a Copa, e vim embora, o Fabinho me liga de um lado, e diz assim, pastor Anselmo, eu e minha esposa sentimos no coração o desejo de pagar uma passagem para o senhor e falar do amor de Jesus para aqueles atletas e para o mundo todo. Eu falei, guarda o teu dinheiro, porque você precisa comprar uma casa, você precisa de investimento para quando encerrar a carreira você ter... Pastor, mas nós sentimos no coração, ora pelo menos. Eu falei, tá bom, vou orar, porque orei que nada. Aí liga o Marcos, um outro dia lá do outro lado do Japão... Pastor Anselmo, eu e minha esposa sentimos no coração o desejo de pagar a passagem para o Senhor, para o Senhor falar desse Jesus que o Senhor falou para a gente, para os jogadores de futebol e para o mundo todo. Eu falei, vocês são tudo uma máfia. Eu, do que vocês estão falando? Do, do que o Senhor está falando? Vocês, vocês são uma máfia. É uma máfia santa. Estão querendo, querendo fazer o viajar é, na força, na mar. Do que o Senhor está falando, pastor? vocês não combinou isso com o Fabinho? faz tempo que eu não falo com o Fabinho pastor, eu falei meu Deus um não sabia do outro e ambos disseram a mesma coisa, eu falei meu Deus, fui no consulado, era Copa Coreia Japão não queriam me dar visto, porque eu tinha que pegar visto para o Japão, não queriam me dar visto, porque... Você tem carteira assinada? não, pastor não tem carteira assinada, tem casa própria? não Hum, você não tem nenhum imóvel, não, é, o, o seu salário aqui, isso me desculpe, mas também não dá, como é que você quer que eu tenha visto? Falei, meu Deus, tirei uma foto que eu tinha com o Lúcio, mostrei, eu falo, trabalho com um atleta, você ah, conhece? Posso mostrar para os meus amigos? Levou lá para dentro, voltou e, pum, Entendeu o eu fui, poder de Deus, lá eu tinha ido com o objetivo de falar de Jesus, proclamar Cristo ao mundo, quando eu cheguei, Alex Dias Ribeiro, que já fazia reunião, ele me disse, eu quero honrar ele também, né? eu quero honrar Alex Dias Ribeiro, que já tinha feito trabalho na Copa anterior e fazia, e continuou fazendo trabalho, e ele me recebeu lá, quando eu cheguei na Copa, ele me recebeu, para eu fazer a reunião, e juntos trabalharmos com Lúcio Cacai de Milso, que eram os atletas que participavam, eu quero honrá-lo por isso, e ele disse, a FIFA proibiu de usar camiseta, foi, não acredito, proibido o nome de Jesus, botar camiseta, Fiquei frustrado, fui para o quarto, quarto não, pensão, né, que tem gente que acha que meus pés do hotel da seleção, que eu, eu não pego dinheiro de jogador, eu viajo pela fé, a igreja que tem gente que oferta, a igreja oferta com alguns irmãos aqui, às vezes que eu fui, que eu fiquei concentrado, que eu fiquei no hotel da seleção, foi a convite dos atletas três ou quatro vezes, viajei com a seleção três ou quatro vezes, não sou contratado de CBF, não recebi nada, eu sempre hospedo na pensão, o mais barato possível, o mais perto possível da concentração, e eu fiquei dez anos fazendo isso, e indo lá no hotel e ficando à disposição deles o dia todo, com a permissão da CBF. Tem gente que me chamou de antiético, ou disseram que eu fui antiético, porque... 2002, como é que eu ia entrar no hotel da seleção? Eu não tinha celular, eu não tinha credencial. Eu chegava no hotel, tinha uma multidão de torcedores querendo entrar. Tinha a polícia coreana, todos de mão dadas assim. Aí tinha a segurança do hotel, os seguranças da CBF para eu entrar na portaria. Não tinha como, eu tinha autorização para ir lá fazer reunião com o Lúcio, com os meninos, mas como entrar? Aí, o poder de Deus. Eu ia entrando no meio da multidão. Entrando no meio da multidão. Está me avisando ali. Entrando no meio da multidão. E chegando na, na guarda coreana eu ficava parado e eu falava, Deus, ou o Senhor me põe para dentro, ou, sabe o que, que é os guardas soltarem as mãos? E eu dizer: excuse me, passei por todos, 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 e fui até lá dentro, participar da reunião. Toda a Copa do Mundo foi isso. Milagre em cima de milagre. Quando Deus não me fazia um homem invisível, quando os guardas me paravam aqui, Deus levantava um cameraman, que eu já estava evangelizando, fazendo amizade, e, não, 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 deixa eu entrar. Aí os guardas tinha um cara que ficava atrás de mim o tempo todo e ficava na minha cola e onde eu estava, ele estava eu fiquei desconfiado daquele cara, falei, o que, que esse cara quer? Desconfiado, né? Porque do jeito que ele ficava atrás de mim eu pensei que ele queria alguma coisa comigo. Aí eu falei, já sei como é que eu vou fazer. Chamei ele e falei assim, eu sou pastor, eu sirvo a Cristo. Ai, que bom. Vamos juntos para o jogo. Falei, bom. Fomos juntos para o jogo. Peguei carona com ele. Um dia, estou entrando no hotel. Os guardas me deixaram entrar. Esse homem lá de dentro. Ele era uma pessoa rica. E ele conseguiu se hospedar no hotel da seleção. E um dia de reunião, eles me travaram. Esse homem chegou ali meu convidado, Deus sempre levantava alguém, eu cheguei depois daquele jogo que o Lúcio, que né, cometeu aquele erro, aquela falha que o gol fez o gol, que ele ficou arrasado, eu fui dentro do quarto do Lúcio, eu, eu, passando por todo mundo, só pedindo licença, eu fui dentro do gramado, do, do gramado, na bandeirinha descantei uma vez, Deus me levou lá andando, eu só pedindo licença, tinha propósito, eu não ia para aparecer nem para me mostrar, é porque tinha propósito, e quando saía o jogador vinha, abriu o coração, chorava, e eu ministrava na vida dele, e foi assim, e quando chegava, faltavam três jogos para acabar a Copa do Mundo, eu disse, olha, numa madrugada eu não conseguia dormir porque eu estava incomodado, porque eu fui lá para proclamar o nome de Jesus. Porque o mundo precisa de Jesus, não é para passar uma religião com o pessoal da, da mídia. aí não, 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 não é religião, é o Salvador, é o Filho de Deus, é Jesus. Eu falei, Deus, o Senhor me trouxe aqui para eu ficar estudando a Bíblia com três atletas. Aí o Espírito de Deus falou no meu coração, Fala para eles que ninguém pode impedir eles de se ajoelharem no campo e de me adorarem depois que acabar o jogo. Eles que me adorem com o corpo, para que todos saibam que eles têm um Deus, a quem eles em quem eles creem e a quem eles servem. Aí eu fui na reunião e louco, caí é de Mills Olha, o espírito de Deus lançou no meu, meu coração falou meu coração para trazer um desafio para vocês terminar o jogo, vocês se ajoelharem ali, orarem, agradecerem a Deus, aí eu fiquei na arquibancada para filmar aí eles não se ajoelharam aí veio no penúltimo jogo eu falei, olha é um desafio do Espírito Santo de Deus se ajoelhem lá orem para que todos saibam que vocês têm um Deus que vocês, que, que vocês servem chega no um jogo, fiquei eles não fizeram e o Marcos, goleiro? Ele não tem conhecimento da palavra de Deus, ele não tem, é um, é um homem humilde, admiro muito ele como pessoa, ele não é crente em Jesus Cristo, não é, não conhece a palavra de Deus, não, não tem experiência com Deus, ele tem a religião dele, o que aconteceu foi que veio e-mail de tudo quanto é lugar, e-mail de tudo quanto é lugar, acho que vai passar depois do clipe a reuniãozinha, eu, eu falei, e-mail, o Alex veio e-mail de gente dizendo, agradecendo a Deus pelo trabalho de vocês, o impacto que causou lá na vida não sei quem, não sei aonde, por causa do trabalho de vocês, vendo aquele atleta se ajoelhando e orando, e veio um monte de e-mail, eu falei, pega esses e-mails leva tudo para a última reunião, Chegou na última reunião eu falei sim me dá o papel Alex eu li olha aqui ó vocês não fizeram não era o desafio de um pastorzinho qualquer era um desafio do Espírito Santo de Deus está aqui a prova aí eles não pastor mas então agora a gente não, agora a gente, então, então vamos fazer isso agora, é, é, na final, a é, pena que não, não, não temos camiseta, eu falei, está aqui, eu já estava com as nas bolsas, já tinha levado, aí aconteceu o que aconteceu, aqueles três se ajoelharam, proclamaram Jesus para o mundo, quando eu voltei, eu vim dar o testemunho aqui na igreja, eu achei engraçado, se ela estiver por aqui ou ela ouvir, ela que me procura e me acha a reportagem. Uma irmãzinha chegou e disse assim, pastor, o senhor tem que processar um órgão de imprensa aqui. Eu falei, por quê, minha irmã? Olha aqui o que eu escrevi o senhor. Ah, porque esse negócio de, 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 de camiseta, não sei o que lá. 80% do planeta assistiu ao final da Copa do Mundo. Mas ao invés da Copa do Mundo ser um evento esportivo, Tornou-se um megaculto. Falei, minha irmã, processar? Megaculto? Eu, um Zé Mané, tive o privilégio de participar da organização de um megaculto. Aquela camisa com o coração escrita Jesus ama você, no peito deles. Quando eu voltei de viagem, eu vim com eles, eu estava com eles no trio elétrico, e lá de cima, em Brasília, quando descemos, a, como que é o nome daquela, aqueles aviões que fazem, esquadrilha da fumaça, desenhou um, um coração em Brasília no céu, eu falei, meu Deus. Aí passou uns tempos, eu fui olhar a foto aérea. Eu falei para ele, escuta, foi vocês que organizaram para que todo mundo caísse de joelhos ali? Eu disse, não, pastor, a gente se ajoelhou e foi ajoelhando um após o outro. Aí eu fui olhar, falei, meu Deus, não é um círculo. Vocês viram a foto? É o coração. Sabe o que significa isso? Foi Deus que fez tudo. Ele inspirou o coração na camiseta para ser desenhado. Ele fez ele ser ajoelhar em todo mundo, ser ajoelhar em forma de coração lá o desenho, eu tenho eu tenho eles fazendo o avião voando. E a esquadrilha da fumaça fez, foi assim, meu Deus, tudo organizado no céu pelo Senhor. Alguém aqui duvida? Alguém aqui duvida que não que isso era possível a homens? Eu combinei com a esquadrilha de fumaça, da fumaça, eu combinei com o um círculo formado de coração. Poder de Deus no controle, e o nome dele foi proclamado. E aí, um dia, um pastor disse que mandou um recado dizendo assim: avisa o pastor Anselmo que eu estava evangelizando um hindu. E aí, eu estava falando de Jesus para ele, e ele disse: me enfiou o dedo na cara e disse: oh, O dia que você me provar que esse teu Jesus existe, eu acredito nele. Por enquanto, eu vou ficar com os meus deuses, tá bom? E foi embora. Depois, afinal esse indo bate na casa do missionário, ele abre a porta, o indo chorando, o que aconteceu? Eu acredito no seu Jesus, eu vi ali no jogo aqueles meninos de joelho, eu quero entregar minha vida para Jesus, depois disso, eu digo, que a obra missionária no mundo, começou a ter uma nova história, porque por intermédio do esporte, se tem entrado em lugares que nunca se conseguiu entrar com a mensagem do Evangelho. Hoje se levam bolas, camisetas de futebol, times, se montam as escolinhas e se planta a igreja em lugares que não se conseguia sequer entrar. A nossa missionária a Silvia da Turquia, ela veio almoçar, veio aqui no almoço, eu estava sentado no almoço com ela, tudo, ela falou assim, eu, eu era maltratada, ela acho que foi até para a cadeia, ela, ela chegou a ser presa, porque ela falava de Jesus, e ela, ela, ela no almoço ali, e ela disse assim, mas depois que aqueles três se ajoelharam lá, abriram-se as portas, porque agora os turcos vêm pedir para falar de Jesus para eles, abriram as portas, ela nem sabia, nem sabe que foi a primeira igreja batista de Curitiba o trabalho desta igreja o serviço dessa igreja a obra que Deus está usando para que essa igreja realize no mundo inteiro por isso que no começo eu disse eu quero honrar pastor Pascoal eu quero honrar a irmã Cleusa, porque muitos irmãos aqui não tem ninguém, achavam que eu fico viajando, passeando para lá e para cá na mordomia. Esse negócio de futebol aí não dá em nada. Depois que eu dei testemunho, teve irmãozinho que me dizia, me perdoa pastor, achava que esse negócio aí. <risos> Mas eu quero honrar, quero honrar a liderança dessa igreja que acreditou nesse ministério eu quero honrar os meus companheiros de ministério, eu quero honrar os homens e mulheres de Deus que foram usados para que isso acontecesse, agora passa os clipes aí, e aí encerra com esses clipes,
1: Última reunião antes da decisão. Estamos na janela do hotel, o ganhou uma no último dia da Copa
0: do Acredita em profecia.
1: <risos> quando ela se compra. Foi antes do Jones. É
0: tudo tremor porque é filmagem minha. Amadora. E emocionado, então imagina como é que eu ia segurar uma cama.
1: in front of you There are no enemies in front of you a determinação, a competência e a vida do povo brasileiro. Para a força aérea brasileira, em particular, é um privilégio escoltá los e chegarmos juntos ao prendido solo do Brasil.
0: Brasília, por cantando.
1: pela disponibilidade de ter vindo aqui, acompanhado para a gente de perto, ter participado com o nosso, aí, nosso pai, discipulado, ensinando a gente, aí, vivido concentração. Então, é então, muito, muito bom para a gente estar vendendo a palavra de Deus. Deus. Então, gostaria de agradecer ao então, Fernando Céu a igreja, que tenha pela gente. Então, um grande abraço a vocês, que Deus, Deus abençoe. e Obrigado. Obrigado. salvação a todos aí, através dessa mensagem, eu queria expressar a gratidão, eu queria agradecer pela vida do nosso céu, que tem, se surpreende, a caridade da gente, a nossa cidade de nós, onde Deus tem que ter falado, de tem que ter falado, na da sua palavra, onde no nosso, os nossos trabalhadores têm entregado sua vida Ai, Jesus, Deus para é um a sua vida, Deus seja é colocada um demais para a igreja, que esse ministério também, que esse esse que para também, que
0: final da Copa das Confederações. orando o Gol Salvador, Senhor. Às vezes Deus atende. Deu pro Lúcio o final. Eu sou Batista, gente. se fala, não permitiu vestir a camiseta botando a cintura agora nós estão permitindo obedece-se e não, não se faz Nada, nada, nada disso faz sentido se Deus não falou alguma coisa no seu coração se Deus não falou com você nada faz sentido e foi perda de tempo eu queria agora desafiar aqueles que de alguma forma ouviram a voz de Deus talvez Deus chamando para dizer, vem meu filho, eu, eu quero ter um relacionamento íntimo contigo, de pai para filho. Talvez você tenha procurado o sentido da vida em tantas coisas e eu fui por todos esses caminhos e e eu queria dizer para você que Jesus é o sentido real da vida. Ele está aqui. E eu queria convidar você. Que quer viver com esse Jesus maravilhoso, com esse Deus. Ser guardado por Ele. Cuidado por Ele. Guiado por Ele. Se você quer tomar essa decisão. Feche os teus olhos aí onde você está. E fale isso para Jesus. Diga, Jesus... Esse cara aí estava com a vida arrebentada e o fim dele era a tentativa de suicídio no estádio. E o Senhor entrou na história dele, Senhor, entra na minha história, entra na minha vida. Fale isso para Jesus, Ele está aqui, Ele está ouvindo. Ou se, se Deus está dizendo para você, olha, eu estou te convocando para a obra missionária e se você está sendo vocacionado, chamado, convocado, e Deus está dizendo, olha, você tem que abrir mão de tudo, e de todos, porque eu estou te chamando, mas eu serei contigo, se Deus está te convocando para a obra missionária, Fale aí com Jesus e diga isso para ele, Senhor, entendi, é isso, estou à disposição, a seu serviço. Ou se você quer fazer como esses atletas, que através do trabalho deles, eles testemunham de Cristo, para todos os, os companheiros de trabalho, é para porteiro, é para médico, é para segurança. Se você quer dizer Senhor, eu quero ser instrumento nas mãos do Senhor, no meu trabalho. Eu quero viver debaixo do poder do teu Espírito e ser instrumento do Senhor, para que vidas venham
1: te conhecer. Diga isso para Jesus no seu coração.